0: Há séculos, nossa sociedade passa por um grave e crítico problema que infelizmente é vivido por muitas mulheres, a violência contra seus corpos. Noticiado pelas mídias todos os dias, o número de casos, boletins de ocorrência e registro de mulheres que sofreram algum tipo de violência aumentou drasticamente por quase todo o país. E esses números não param de crescer. O movimento social organizado no combate a essa violência segue na busca por proteção legal e segurança que deveria ser oferecida pelo Estado brasileiro. Contraditoriamente, esse mesmo Estado e a parcela da sociedade conservadora não reconhecem os direitos das mulheres. Prova disso é que o aborto de uma criança de 10 anos violentada em seu núcleo familiar enfrentou diversas resistências violentas, mas felizmente foi concretizado. As mulheres são violentadas historicamente de diversas formas. Violência psicológica, violência física, quando nos interrompem enquanto falamos. Quando a sociedade nos julga e faz escolhas por nós, mulheres. Ou quando promovem a não valorização do trabalho doméstico, que inclusive garante a reprodução familiar. Os homens, sustentados em sua posição privilegiada da sociedade como representantes das instituições do Estado burguês patriarcal e fundamentalmente racista, são os que possuem um poder decisório sobre nossos corpos. Assim, inviabilizadas, as mulheres carregam cicatrizes físicas e psicológicas de múltiplas violências sofridas cotidianamente ao longo de nossas vidas. Apesar de tudo que sofremos, resistimos ou às vezes só existimos mas continuamos acreditando que um outro tipo de sociedade é possível. Eu sou a Verônica, e para conversar sobre esse tema, convidamos Monique Ferreira, mestranda no Programa de Pós-Graduação de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Manuela Silveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Mariana Pérez, estudante de Serviço Social na UFJF, militante do Fórum 8M e membro do coletivo Ana Montenegro e do Partido Comunista do Brasil. Monique, de acordo com os relatos e sua experiência de campo na pesquisa de mestrado, quais seriam os elementos sociais e psicológicos importantes quando abordamos o
1: tema sobre a violência contra a mulher? Bom, assim, Helena. Antes de mais nada, existem várias abordagens, né, dentro da psicologia social que estudam a violência e a violência contra a mulher E cada uma tem uma visão diferente das relações sociais, do fenômeno da violência e tudo mais Então eu vou falar aqui a partir do que eu tô fazendo agora, no momento mesmo, a partir da minha pesquisa de mestrado Com base na psicologia social cognitiva e tudo mais Se a gente discutir a violência contra a mulher, eu acho que assim, essencialmente a gente precisa refletir sobre a relação violência e gênero, né pensando no envolvimento de homens e mulheres para além de agressores e vítimas, mas como sujeitos que vão buscar afirmar, por intermédio dessa violência, suas identidades masculinas e femininas. Então, assim, a estrutura sociocultural ela vai ter fortes influências sobre o fenômeno da violência contra a mulher, porque ela mantém, essa estrutura mantém um conjunto de crenças e valores que são amplamente compartilhados e relacionados não apenas à violência, mas também é um sistema social em geral, né? As relações entre homens e mulheres. Então, o reconhecimento da violência contra a mulher, ela vai depender do que, que se entende socialmente como violência, né? Do que, que aquela sociedade entende como violência, do que que acredita, do que se acredita como suas causas, do uso ou não de justificativas para aquelas violências, dentre vários outros fatores. Então, para a gente abordar a violência contra a mulher, é muito importante levar em consideração as crenças, né? o sistema de crenças culturalmente estabelecidas em relação a mesma. E o que é isso? Né? O que é especificamente crenças? Essas crenças elas são elementos abstratos né? de representação mental, então são elementos da cognição, como inferências e declarações que as pessoas fazem a partir das experiências individuais e coletivas. E a aquisição dessas crenças ela vai envolver a influência direta das pessoas e grupos sociais. E aí a gente vai combinando essas crenças psicologicamente, organizando em conjuntos que a gente chama de sistemas de crenças. E esses conjuntos eles tendem a ser lógicos. Então, assim, ao longo da vida a gente forma um sistemas e as novas crenças que a gente vai adquirindo a gente vai realocando elas de acordo com uma lógica, assim, sabe, dos sistemas que já são já estão existentes. E aí, uma vez formados esses sistemas, eles vão orientar o pensamento e organizar a conduta pessoal e coletiva, certo? Então, assim, o sistema de crenças de uma sociedade, ele vai condicionar, por exemplo, estereótipos, que são um conjunto de crenças acerca de características, né? atributos, comportamentos, expectativas, conferidas a um determinado grupo. E é um exemplo disso são os estereótipos de gênero, que vão determinar padrões e expectativas sociais de homens e mulheres, como a maneira de pensar, agir, vestir-se, se relacionar com o próprio corpo, com o corpo do outro, né? E aí, quando a estrutura social é considerada patriarcal, o que coloca o homem numa posição de dominação e a mulher numa posição submissa em relação ao homem, esses estereótipos vão se pautar na desigualdade de gênero e vão acabar servindo de alicerce para preconceitos em relação às mulheres, que a gente chama de sexismo. né? E aí, esse sexismo eles vão estabelecer uma divisão de papéis e de tarefas em função do gênero e servindo de instrumento para garantir essa diferença, que direta ou indiretamente acaba legitimando a violência contra a mulher. Então assim, enquanto as mulheres são são tidas como seres mais frágeis, mais sentimentais, destinadas a a tarefas domésticas, né, como cuidar do marido, da casa, dos filhos, e incapazes de exercer funções e papéis de liderança, os homens já são vistos como figuras de autoridade, mais fortes, mais poderosas. Então desde a infância a gente incentiva os homens a desenvolverem atitudes competitivas, agressivas, que demonstram poder, coragem, força, o que acaba sendo utilizado como um recurso né, para manter as mulheres, entre aspas, nesse lugar de, de submissão. E aí essas crenças elas são reproduzidas no cotidiano social e subjetivamente assumidas pelas pessoas, atravessando classes sociais, raças, etnias, faixas etárias, enfim. Então, assim, em suma, para que a gente possa abordar o tema da violência contra a mulher, contra a mulher e até mesmo pensar em proposta né, de prevenção, intervenção, é importante a gente levar em consideração a compreensão das pessoas acerca dessa violência, as crenças que são socialmente difundidas em relação aos diversos elementos né, que vão envolver a violência contra a mulher. Então, minha pesquisa, por exemplo, eu investigo crenças em relação a vítimas, agressores, gatilhos, motivações da violência, consequências, estratégias de enfrentamento de vítimas e agressores, enfim, N compreensões que vão envolver esse fenômeno da violência.
0: Quais são os danos psicológicos que essas mulheres vítimas de violência carregam?
2: Bom, a
1: violência ela traz diversos prejuízos né, para a mulher, assim, prejuízos de saúde, prejuízos econômicos, prejuízos sociais, assim, enfim. Só que os prejuízos de saúde, eles são muito destacados, né? inclusive a Organização Mundial de Saúde trata a violência como, como um grave problema de saúde pública. E aí, dentro desse desse prejuízo de saúde, a gente tem prejuízos físicos, sexuais, produtivos, né? psicológicos, comportamentais, enfim. E aí, eles são muito entrelaçados. É muito difícil eles se apresentarem de forma isolada, sabe? É difícil se apresentar, tipo, só as consequências físicas, só os os prejuízos psicológicos, Mas com relação especificamente aos agravos psicológicos, a gente pode elencar, de, de acordo com as pesquisas e tudo mais... É, altos índices de depressão, de ansiedade Baixa autoestima Sentimento de vergonha, de culpa Por exemplo, na da minha, da minha pesquisa Uma das entrevistadas, em um determinado momento Ela fala uma coisa que me chama muita atenção Relacionada a essa questão de culpa Que a gente estava falando dos agressores e tudo mais E aí ela fala assim Ah, eu acho que... Eu não sei quem que é pior, quem que é mais agressor Se é ele que faz isso comigo Ou sou eu que permito que isso aconteça? Então, assim, a gente vê essa questão de culpa muito entranhada, sabe? E aí tem fobia, transtorno do pânico, transtorno alimentar, do sono, estresse pós-traumático, ideação suicida, autoagressão, enfim. Só que, como eu disse, essas consequências, elas estão muito entrelaçadas, né? Então, por exemplo, pode acontecer de uma mulher que está exposta a um estresse prolongado e agudo, ter algumas áreas do cérebro com alterações estruturais mesmo. E aí essas alterações elas vão interferir na saúde mental, no funcionamento cognitivo dessa mulher, mas podem também resultar em condições físicas, como, por exemplo, distúrbios somáticos, assim né enxaqueca, síndrome do intestino irritável e tudo mais. Então, sim, as, psicolo... as consequências cognitivas, psicológicas, mentais, elas podem trazer consequências em condições físicas mesmo. E aí aponta-se também alguns fatores de risco comportamentais que surgem como uma estratégia de enfrentamento à violência. Então, o uso abusivo de medicamento, o uso de álcool, de cigarro, de outras drogas. E aí, nos relatos da minha pesquisa, eu ouvia muito que as catrizes que a violência deixa, as catrizes psicológicas, elas são muito mais profundas. Porque elas são mais duradouras, né? As marcas que elas deixam são mais duradouras do que a própria violência física. Então, assim, muitas das mulheres, das 30 entrevistas que eu fiz, 29 das entrevistadas destacaram a violência, as consequências da violência psicológica como muito mais profundas e duradouras do que a da violência física. E aí eu até trouxe duas, dois trechos de duas duas entrevistadas só para ilustrar mesmo, assim. A primeira delas fala A gente fica desanimada de ir para o trabalho Dá vontade só de ficar assim Ficar no lugar sozinha Só você, sem ninguém para te perturbar Mexe com a cabeça da gente, sabe? Você se sente triste assim, sei lá Parece que o mundo acabou Não tem mais jeito para você Vontade assim de morrer Uns pensamentos ruins assim que vem na cabeça da gente A outra Ela falou o seguinte é, É desastroso Porque eu falo assim que a gente se sente um lixo Um lixo mesmo então, eu me tornei uma pessoa que não conversava, que não interagia, não fazia as coisas que eu gostava. Eu estava ficando cada vez mais recusa. Porque ser como eu era estava errado. Então, eu não podia ser o que eu era. Eu estava tentando me tornar outra coisa. E é muito triste. Eu falo que cada um escolhe o caminho de vida que quer escolher. Mas quando eu entendi, quando eu recobrei a consciência de que eu não estava fazendo nada demais, de que isso era uma coisa dele, um ponto de vista dele e não meu... Até vinha esse entendimento, foi muito sofrimento, muita ansiedade, muita depressão. Eu passava dias, às vezes, assim, na cama, chorando. Porque na faculdade, eu era uma das melhores alunas. No emprego, eu sempre fui muito reconhecida como boa profissional. Mas eu era tudo isso. E dentro da minha própria casa, eu pensava que eu estava sendo uma péssima pessoa. Então, isso é terrível. que você se sente como se você estivesse falhando dentro da sua própria casa. E, assim, eu trouxe dois só para... Só que os relatos tá são impressionantes, as consequências são inimagináveis. Muitas, inclusive, falavam do pânico de se envolver com outras pessoas, de ter outros tipos de relacionamentos íntimos, sabe? Conta
0: pra gente como que o contexto dessa violência doméstica recai sobre a convivência familiar,
1: principalmente sobre os filhos e filhas. Bom, a violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico, né, que geralmente é para, é praticada no parceiro íntimo, mas não somente, ela traz prejuízo a todas as pessoas que estão envolvidas, todo mundo. Só que na vida das crianças e dos adolescentes, isso acaba tendo sérias implicações para a saúde e para o desenvolvimento dessas crianças. Então assim, a gente pode elencar, por exemplo, um aumento de agressividade, raiva, desobediência, ansiedade, depressão, é, também transtorno de estresse pós-traumático, o um medo excessivo, baixa autoestima dificuldades severas em estabelecer relacionamentos com outras crianças, falta de confiança, medo de dormir sozinho, de ficar sozinho, problemas de sono. E aí, no âmbito de possíveis problemas associados à cognição, a gente pode estar, por exemplo, menor desempenho e rendimento acadêmico-escolar, limitações cognitivas, dificuldades relacionadas à memória, falta de habilidade de solução de problemas, de conflitos, Existem, inclusive, alguns estudos que apontam para uma maior probabilidade de crianças que são expostas à violência doméstica se envolverem em situações de bullying na escola. E aí, essa exposição à violência durante a infância e adolescência, ela também está associada a diversas dificuldades na vida adulta, né? Podendo envolver, por exemplo, questões de saúde mental, como maior incidência de depressão, de ansiedade... Além de sintomas de trauma e comportamento suicida e do abuso de substâncias, né, de álcool e outras drogas. E assim, a experiência de crescer em um ambiente violento pode levar a criança a aprender que esse é um modelo apropriado de relacionamento, né? E que a agressão é um modo adequado de resolver os conflitos. Isso acaba influenciando muito a chance delas próprias serem vítimas ou agressoras no futuro, sabe? Manu,
0: como que a geografia contribui para os estudos críticos sobre a violência contra a mulher?
2: É, bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que, tradicionalmente, a geografia não contribui né, para esses estudos críticos. É, a geografia brasileira ela é, predominantemente, uma, uma geografia branca, é, masculina né, e heterossexual. Essa perspectiva que contribui para pensar as violências contra a mulher, elas vêm mais da geografia feminista, que ainda é uma geografia muito marginalizada no contexto brasileiro, embora em outros lugares ela já tenha se desenvolvido de maneira mais significativa. Em geral, a geografia trabalha e né, se refere a sujeitos que são universais, são apresentados como o um padrão, né, na verdade, sem questionar essas outras diferenças e desigualdades que atravessam os corpos de todos e todas nós. Então, são sujeitos universais, é, descorporificados, né, não consideram as diferenças nem né, a hierarquização dessas diferenças, né, que acaba se traduzindo em desigualdade, desigualdade é, no acesso ao espaço, na possibilidade de circular por esse espaço, inclusive de ocupar né, papéis sociais também. Então, essa geografia produzida por, sobre, por e sobre esses sujeitos universais, ela acaba invisibilizando outros sujeitos, todos esses outros né, é, que são é, negros, homossexuais, pessoas trans, mulheres, é, indígenas também. E, fa- ao fazer isso, acaba reforçando essas, essas invisibilidades. Né? A, a fala muito, a Joseli Silva né, fala muito sobre isso. Ela diz que as, as experiências espaciais desses sujeitos acabam sendo negadas. Quando eu não falo sobre elas... É, eu, eu reforço essa invisibilização porque eu acabou é, reproduzindo a ideia de que essas espacialidades ou essas diferentes formas é, de estar no mundo, de existir no mundo, elas não importam. Bom, então eu acho que essa, essa geografia ela não contribui para esses estudos, pelo contrário, eu acho que ela reforça essa violência contra a mulher e contra esses outros ou esses sujeitos considerados outros e reforça é, no próprio meio acadêmico, né, assim, também acho que é importante refletir também sobre o que é essa violência, né, a violência contra a mulher, ela acontece em diferentes esferas, a gente pode pensar numa violência física, violência verbal, psicológica, mas também uma violência institucional, que acontece, por exemplo, é, nos hospitais, com toda a questão da maternidade, da violência obstétrica, e também, enfim, na religião, muito mais, né, a violência estatal também e a violência dentro da, das universidades. Todas que somos pesquisadoras já passamos por isso, né é, de uma certa deslegitimação de nossas pesquisas pelo fato de sermos mulheres. Então, o próprio fato, é, a própria existência e afirmação das geografias feministas ela ela reforça esse, essa ideia de que a gente pode estar ali também eu fiquei pensando, por exemplo no próprio EGAL que é um encontro importante latino-americano né? ano passado, 2019 foi o primeiro ano em que foi feita foi organizada uma mesa sobre, explicitamente, unicamente sobre geografia feminista então como, já que a geografia não, não contribui para esses estudos pelo contrário né? ela, ela reforça essa violência não sei se eu falo sobre geografias feministas agora ou mais adiante Pode falar agora, por favor. <risos> ah, é, alguns pontos que eu acho que são importantes. né? Primeiro que é uma geografia, como outras, né? não é a única, mas como outras, né? como a geografia colonial também, a própria geografia crítica, é que ela é construída a partir desse diálogo com os movimentos feministas. né? A teoria de gênero e a teoria feminista em geral ela é construída a partir desses diálogos os movimentos feministas é, e ela vai propor o, o gênero como elemento de análise espacial. Vai justamente reconhecer é, que as mulheres, né, como um sujeito, que é, tem essa marca corporal assignada de gênero, né, ela vai te ver e vai experimentar o espaço de uma maneira diferente dos homens numa sociedade altamente assimétrica como a nossa. Então, a, a geografia, essa geografia feminista, eu acho que ela contribui né, na luta contra a violência contra a mulher de muitas maneiras. Né? Nos ajuda a pensar uma cidade mais justa, por exemplo, o direito à cidade para as mulheres, como é que a gente vai pensar no planejamento urbano sem incluir essas vivências espaciais das mulheres. Também acho que contribui para a gente pensar é, uma coisa que... Não, não sempre foi mas está muito naturalizada nesse, nesse momento ultra que a gente vive no Brasil né é, quero dizer é, é, esse conservadorismo ele ele vai e vem né acho que nesse momento está muito forte essa ideia de que uma mulher é, então para ela não sofrer violência ela tem que ficar é, se manter em casa né a mulher que sofre esse, esse é um mito na é verdade a mulher que sofre violência porque saiu de casa e ela saiu do lugar que foi designado né a ela, do lugar e do papel, mas acho que a questão do espaço aí é, é fundamental, a gente poder tornar um pouco mais complexa essa relação entre espaço público e privado né e desmistificar também essa ideia de que a violência de gênero só vai acontecer nos espaços é, públicos. Isso é mentira, né? A maior parte, na verdade, da, da violência, inclusive dos feminicídios, acontece nos espaços espaços privados, nos espaços domésticos. né? Então, acho que a geografia tem uma discussão importante também para travar aí. Uma coisa muito importante é que essas é, geografias feministas, elas pensam o corpo e trazem o um corpo, é, dão uma centralidade para o corpo, né, como espaço político por excelência. Acho que isso é fundamental e isso é, é, é inovador também, pensar o corpo, e aí não é só o corpo, o corpo, as emoções, as memórias vinculadas a esse corpo, bastante interessante e importante também para pensar a violência, para lutar contra a violência. O que mais? Acho que tem outros exemplos eu posso dar mais para frente, já que a gente vai falar de cartografias também, né? E o que seria o corpo como território? Essa ideia né, do corpo como território, não sei se dá para falar conceito ainda, porque é uma ideia que está em debate assim, bastante amplo, na América Latina principalmente. né? Ela vem é, do, do movimento é, indígena, né, do feminismo comunitário, é, mas ela é apropriada também por diferentes geógrafos que estão travando esse debate, assim, que é um debate super rico nesse momento. Acho que o principal que emerge assim dessa ideia é uma perspectiva descolonial, na verdade. né? Na moderno colonialidade, a mulher, eh, o corpo e a natureza foram colocados nesse polo, que seria o um polo negativo da modernidade, o, o subjugado, né? digamos assim. Acho que esse conceito que tenta eh, ressaltar é que a submissão eh, da natureza ela se traduz também, ou ela vem junto, na verdade, não se traduz, ela se traduz também, mas ela antes ela vem junto com a submissão do corpo da mulher. É, acho que a Silvia Federici faz é, uma leitura muito importante nesse sentido, quando ela relê essa passagem da Idade Média para a modernidade e como o a exploração e o controle do corpo feminino teve um papel fundamental né, na acumulação primitiva. É, então esse essa ideia do corpo como território vem daí é, vem para falar de exploração né da exploração do corpo é, da mulher mas também de quando a gente fala de território a gente está sempre falando de opressão mas também a, a possibilidade de resistência né, e acho que essa é a riqueza também né, de pensar esse o corpo como esse lugar assim a partir do qual é possível Tomar consciência e partir para ações de libertação individual e coletiva também. A gente não fala de um corpo-território individual somente. Embora possa ser abordado dessa forma, mas ele está sempre conectado com um corpo-território coletivo. Será que você
0: poderia contar um pouquinho para a gente sobre o mapeamento proposto pelas geografias feministas e como que essa metodologia pode contribuir para pensarmos e mudarmos as realidades
2: das mulheres vítimas de violência? Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa de doutorado que eu estou fazendo, que é uma pesquisa sobre o que eu estou chamando de cartografias feministas da América Latina. Bom, na verdade, eu acho que é bem interessante pensar que se pergunta sobre o mapeamento proposto pelas geografias, né? Na verdade, muitas dessas cartografias, que são cartografias feministas, encabeçadas por mulheres e mapeadoras autônomas e por coletivos feministas, muitas de delas não são geógrafas. Isso é interessante. Eu, eu, eu trabalho com três, mas na verdade eu trabalho com dois tipos, mas eu vou mencionar um terceiro tipo de cartografia. Um deles é a cartografia dos feminicídios, que vem sendo desenvolvida é, principalmente no México, é, no Equador e é, no Uruguai e na Argentina do que eu tenho conhecimento até agora. É, a segunda é a cartografia do corpo-território, justamente, que principalmente vem sendo desenvolvida por um coletivo que, na verdade, ele é formado por pessoas de diferentes países da América Latina e da Espanha também. Mas são pessoas que se encontraram em Quito. né? O coletivo foi formado em Quito, no Equador, mas agora essas pessoas estão dispersas, vamos dizer assim. E também tem a cartografia da criminalização do aborto, que foi feita no Equador, pelo coletivo de geografia crítica, do qual eu faço parte, que seria um terceiro tipo que eu ainda nem não decidi se eu vou incluir ou não na minha pesquisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um, um exemplo importante. Bom, essa cartografia dos feminicídios, né ela começou a ser feita no México, por essas mapeadoras que eu estou chamando de mapeadoras autônomas, que nem todas são, de fato, geógrafas, não quero falar em nome delas, né? acho que foi melhor contar um pouco a experiência do nosso coletivo, porque a gente fez o mapeamento dos feminicídios no Equador, nos inspirando né, nesses mapeamentos que tinham sido feitos no México. É, então, são são três mapeadoras no México, é a Sonia Madrigal, a Ivone Anes e a, a Maria Salgueiro, e a gente conheceu o trabalho delas, que era de mapeamento dos feminicídios é, Cada uma em um lugar do mesmo. A Maria faz é, mapeamento nacional. E, e a gente decidiu fazer um mapeamento no Equador também. Eu acho interessante falar sobre esse processo porque é, foi um processo de construção coletiva com outros grupos feministas. Né? Isso é uma característica dessa, dessas cartografias. Não são pessoas sozinhas fazendo. Sempre tem essa, essa interação com outros coletivos. O que foi muito importante para a geração de dados porque o que a gente percebeu é que o Estado ele não gera dados suficientes nem confiáveis sobre os feminicídios. O que isso quer dizer? né? Quer dizer que esse tema não é importante, porque sobre os temas importantes existem dados. Então, grande parte dos dados foi gerado pela própria pesquisa, né, através da revisão de jornais, dos levantamentos de, dos outros coletivos feministas em conjunto e aí foram gerados foram geradas novas informações isso é isso um, é, um, é um elemento que caracteriza muitas pesquisas feministas pesquisas por exemplo sobre violência doméstica também é, então uma questão importante é essa questão da geração dos dados né é, e tem uma questão importante também do próprio uso da linguagem porque o uso da palavra feminicídio né a escolha por falar feminicídio é uma escolha política, também, para, enfim, é um termo usado pela autora mexicana Marcela Lagarde, né, primeiramente, e ela usa esse termo para diferenciar do, do assassinato de mulheres por razões de gênero. O feminicídio seria o assassinato de mulheres por razões de gênero, mas eu incluo nessa compreensão a ideia de que o Estado ele é responsável por esse assassinato seja por omissão, seja por ele próprio institucionalmente, reproduzir as condições que geram a violência contra a mulher, né? e essa violência extrema que é o assassinato de mulher. Uma coisa que é bem importante destacar foram essas redes que se criaram, não só nacionalmente com esses coletivos, como também as redes com as próprias mapeadoras também do México, da Argentina, do Uruguai. Né? No ano passado, a gente se encontrou antes do EGAL, a gente fez um encontro, uma jornada feminista pré-EGAL, e também foi a chance de muitas delas, inclusive as mexicanas, se conhecerem também pessoalmente. É bem interessante esse fortalecimento, né porque é um trabalho doloroso. Eu não participei do levantamento de dados, né? eu morei muitos anos no Equador, mas nessa época eu já tinha voltado para cá e enfim, estava passando por questões familiares complicadas, então não participei desse levantamento de dados, mas os relatos dos companheiros do coletivo é que era pesado, assim, né? pesado. é revisar é, notícias de jornais sobre assassinatos de mulheres e mais, né? os, os meios de comunicação, a forma como eles constroem a notícia, cria novas violências. Né? Porque, em geral, a mulher é culpabilizada. É... Então, isso foi outra coisa bem interessante que aconteceu. né? Outro processo que o coletivo encaminhou depois do mapeamento, que foi uma... É... Foram oficinas né? de formação com jornalistas, para questionar justamente é... essa perspectiva patriarcal dentro da linguagem dos jornais. Né? Nos casos de notícias sobre violência de gênero. Bom, os mapas foram produzidos a partir de diferentes dados, né, tanto os dados do Ministério Público, das chamadas é, ligações para a polícia, as ligações de emergência, é, mas também depois foi criado um novo mapa com esses dados é, novos gerados pelos coletivos, né, em trabalho conjunto. E aconteceu uma coisa muito interessante que na marcha a passeata vivas vivas nos queremos né foi lançado esse mapa né a gente divulga tudo na internet e tal tem um trabalho forte assim de, de publicar o que a gente produz né nosso espaço também de divulgação e de e de luta mesmo e aí muitas mulheres apareceram com os mapas nas mãos na passeata né? e, e eu não, assim fiquei pensando um pouco nesse poder desse mapa né tem alguns coletivos na América Latina, do que eu eh, investiguei até o momento, eh, que fazem, que geram esses dados e, e, e tem tudo disponível, por exemplo, na internet, em tabelas. Mas o, o mapa, na verdade, ele dá, mesmo que ele não traga uma nova informação é, em termos de, de análise espacial, né é, mas ele, ele é como se ele, eu, eu coloco a mulher no mapa. A gente não vê as mulheres no mapa a não ser quando a gente está falando de dados demográficos. né? Então, a gente não vê os assuntos, os assuntos que nos interessam, que dizem respeito à nossa própria vida e à nossa própria morte. Na verdade, o, o perigo iminente que todos é, vivemos né, no nosso cotidiano. É, então, de repente, esse assunto estava no mapa. Havia um mapa com a, os corpos das mulheres, ainda que fossem os corpos mortos, das mulheres mortas. Né? Isso foi muito poderoso. É, bom, atualmente, esse processo de mapeamento é, no Equador, pelo menos, ele acabou passando para mão de outro coletivo, né? o, o nosso coletivo de geografia crítica está é, tá se dedicando a outros processos, foi uma decisão também enfim, interna lá entre os coletivos, é, mas acho que foi um marco, foi um marco bem importante. Inclusive para mim também. Acho que isso é uma característica é, de trabalhar com teoria e metodologia feminista. E as coisas nos afetam. E a gente não esconde que as coisas nos afetam. É, os mapas do corpo-território, acho que essa cartografia do corpo-território, né em 2016, um, esse coletivo que eu contei, que é um coletivo internacional, né mas que se encontrou em Quito, é, eles publicaram um guia, que é um guia para o mapeamento do corpo-território a partir da experiência que eles começaram, tinham começado já nos anos anteriores. É um coletivo formado é, por geógrafas, mas por não geógrafas também. Isso eu acho bem curioso. Claro, não é novidade. As cartografias é, críticas também foram, é, também são até hoje, né, apropriadas e, e trabalhadas por geógrafos e não geógrafos, mas acho que é um dado interessante de notar. E é, elas começaram... Ah, eu, eu acho que vocês todos e todas deveriam conhecer essa página, é muito muito interessante o trabalho, chama Coletivo mirada em espanhol, né? mas eu vou falar em português, Coletivos Miradas é, Críticas do Território desde o Feminismo, mas a página é territórios e feminismos.com, o i é um y, essa é a única diferença. E aí está o guia para baixar, está tudo disponível, em muitas outras experiências é, delas. Então, elas é, começam a perceber, isso a gente também percebeu no nosso, né, nas porque muitas pessoas desse coletivo são também do coletivo de geografia crítica. Né? É, começaram a perceber que é, nas saídas de campo, nos trabalhos, a gente fazia muitos trabalhos de defesa de territórios né, indígenas, enfim, ameaçados por mineração, exploração petroleira, agroindústria. e muitas dessas saídas, começou a ficar bem claro a forma como essas atividades afetavam de forma diferenciada as mulheres. Então, o pessoal da, do, do coletivo Miradas Críticas propôs esse tipo de mapeamento é o um mapeamento do corpo, realmente, a proposta, em geral, é fazer uma silhueta desse corpo e é, localizar no corpo as afetações ao território. Então, pensar de que maneira o que afeta o meu território necessariamente afeta o meu corpo, e vice-versa. Né? E, e começaram a desenvolver esse trabalho com mulheres, mas fizeram também com homens, é, trabalharam em algumas comunidades Para pensar a própria violência doméstica Dentro de comunidades É uma metodologia muito bonita Trabalha muito com memória Trabalha com as emoções também necessariamente É muito forte é, Tem um outro coletivo muito bacana Também, aí sim, de geógrafas é, Só geógrafas feministas é, Do México Que é, chama Geobruxas Geobruxas com J né no lugar do X Também elas têm página, Facebook, tudo. Também estão trabalhando com essa metodologia. Isso é um trabalho, assim, que mexe muito com as emoções, mexe muito com as sensibilidades, com o corpo, né? Com tudo que atravessa esse corpo, e com os medos, e com as violências sofridas.
0: Mariana, você poderia nos dizer. Quais fatores que fizeram com que o índice de mulheres violentadas
3: tenha aumentado durante esse período de isolamento social? Bom, gente, eu já aviso que eu não sou nenhuma estudiosa dessa temática, mas a partir das discussões que a gente tem feito internamente né, com as mulheres envolvidas nessa campanha, de todo o acomo teórico que a gente se propõe a né, buscar de forma crítica enquanto militante, já que a gente pretende é, se movimentar em vez de transformar a realidade, eu traria três fatores que eu considero os principais de serem elencados quando a gente fala do aumento do índice de violência contra a mulher nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo. É, o primeiro, mais aparente, é que a partir desse cenário de pandemia, né, com a principal orientação sanitária sendo isolamento social, muitas mulheres estão enfrentando uma convivência ainda mais intensa e violenta com seus agressores, que se expressou no aumento de 40% das denúncias no 180, Levando em consideração que antes de 2020, mais de 40% dos casos de violência contra a mulher registrados no Brasil já ocorriam no ambiente doméstico. Eu, particularmente, tenho uma suposição que essa convivência mais intensa e violenta com os agressores no ambiente doméstico nem tem se dado por uma política social de isolamento que se efetivou nesse país, mas porque a crise que a gente tem passado né, nesse momento da história do capital, que não é só no âmbito sanitário, ou moral, como querem colocar para a gente, deixou no desemprego, pela primeira pela primeira vez na história do Brasil, mais da metade da classe trabalhadora em condições de trabalhar nesse país. E aí, com desemprego, atingindo principalmente as mulheres, né? refletindo a própria divisão sexual do trabalho, suponho eu que gerou não só uma convivência mais intensa com seus agressores, como também uma maior dependência financeira, que é um elemento muito importante é, de ser considerado nesse processo de violência. Mas a gente não pode deixar de colocar também, aí eu, eu já trago é, um segundo fator, que a pandemia não chegou na sociedade brasileira, que é a realidade para as LGBTs, mulheres, negras, estava ok, né? Tá difícil para a gente, já alguns bons anos, para não dizer séculos, né? Antes do coronavírus chegar nesse país e isolamento é, social ser posto em debate, mesmo que somente para alguns setores específicos, o patriarcado, o racismo o capitalismo já estavam mais consolidados. E para além disso, o né, que a gente observa no Brasil nos últimos anos é um desmonte dos poucos programas de proteção à mulher que o movimento feminista conquistou, de certa forma. Entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher foi drasticamente reduzido, de 119 milhões de reais para 5 milhões de reais, o que afetou diretamente as poucas conquistas institucionais que a gente teve em relação não só ao combate à violência contra a mulher, né, mas também à própria prevenção. E o último fator que eu queria colocar aqui, para além desse infeliz aumento da violência em si, né, que é inegável, é também a importância dos movimentos sociais, que colaboram e as mulheres nesses processos de denúncia mesmo, né? Os sujeitos envolvidos no movimento feminista todos os dias se esforçam para desnaturalizar uma série de questões cruéis né, do nosso cotidiano, que são tratadas como se fossem naturais, como se fossem simplesmente a ordem natural das coisas e vida que segue. É, diversas violências né, que são colocadas para debaixo dos tapetes como se fossem questões isoladas ou privadas, quando na verdade são reflexos e né, expressões da estrutura violenta da sociedade que a gente vive e que só podem ser superadas né, quando colocadas a público para serem lidadas de forma coletiva. Enfim, para mim, tratar de forma mais breve sobre o aumento desses índices é ter que tratar sobre esses três fatores, né, pensando no passado, presente e os sujeitos individuais e coletivos envolvidos nesses momentos. Qual que é a importância
0: desse tipo de acompanhamento que é realizado pelo Fórum 8M em Juiz de Fora?
3: É Quando a gente começou esse ano a pensar né, no fórum 8M de, Juiz de fora construir uma campanha focada no combate à violência contra a mulher a partir desses elementos que eu já trouxe é que influenciaram o aumento dos índices de violência que já não era baixos né afinal o um mapa da violência de 2015 já sinalizava que o Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio registrado no mundo né que é basicamente o assassinato da mulher pela condição de ser mulher em uma sociedade patriarcal além disso no Brasil uma mulher morre a cada oito horas vítima do feminicídio e uma mulher é agredida a cada quatro minutos. Então, a, a ideia surgiu nesse contexto, né, extremamente violento, que o Fórum 8M Divídios de Fora valeu ser necessário iniciar essa campanha é, na intenção de sermos solidários com as mulheres da nossa classe. né. A gente não tem intenção nenhuma de substituir o Estado. Né? A gente encontra um fórum de mulheres coletivos feministas, a gente continua na luta por mais investimento público em políticas de proteção à mulher, pela superação de toda forma de dominação e exploração, mas preciso frisar, né, que essa campanha vem no sentido de pressar uma solidariedade imediata às mulheres da nossa classe. E é exatamente aí que eu destaco a importância dessa campanha em acolher as demandas dessas mulheres, né? Orientando quanto os direcionamentos, convocando para a luta também, porque só dessa forma as violências podem ser superadas de fato. O, o advento da pandemia, né, nesse ano também dificultou a dinâmica dessa campanha. A gente enfrenta dificuldades para conseguir acompanhar de forma sistemática e presencial essas demandas. Mas as nossas redes sociais estão 100% abertas para receber mensagens das mulheres violentadas né, que nos procurarem no sentido de acolher mesmo com a rede de profissionais que a gente formou, com advogadas, assistentes sociais, psicólogas, terapeutas. estão assim, 100% dispostos a colaborar também. E para cada caso específico, tem militantes profissionais específicas destacadas para socializar informações com essas mulheres, né, orientar quando os equipamentos da cidade, que a gente mapeou, cobrar o atendimento público qualificado dessas demandas e fortalecer também né, nesse momento que é tão difícil, doloroso de reconhecer, compartilhar e conseguir denunciar as violências que a gente sofre. Por isso a gente também tem esse proposto é, a produzir com certa frequência materiais a respeito da violência, tanto para as nossas redes sociais, né, quanto para as nossas atividades presenciais, como as pontetagens com esse objetivo de fazer as pessoas refletirem né, mais a respeito da violência, sobre a sua própria realidade como isso afeta elas mesmas. Sabemos que não
0: tem uma receita de bolo, mas fala um pouquinho para gente. Quais os caminhos para alcançarmos o fim da violência contra a mulher? Qual que é o papel da sociedade e do Estado
3: nesse combate? Assim, A gente não tem caminho fácil. né? A nossa realidade, assim como a violência é extremamente complexa, por isso alcançar o fim da violência não é uma questão fácil de ser concretizado mas como você bem colocou, tem alguns caminhos que a gente deve colocar em pauta, né, pensando de forma coletiva as nossas táticas para conseguir superar esses tantos desafios que a gente encontra. Porque sempre que a gente debate essa questão da violência, a nossa primeira reação, né, fruto do senso comum, tende a ser, não, tem que criminalizar isso aí, tem que punir mesmo. Mas quando a gente afirma isso de forma automática, né, por um momento a gente se esquece que as leis, a polícia, o cárcere, não tão descolados do Estado que se formou para ser o comitê executivo das classes dominantes, né, que na sua essência é patriarcal e é racista. né, é à toa que a gente tem aquela palavra de ordem, né, que o Estado opressor é racista e suprador. A gente vê isso de forma muito explícita, quanto tantos jovens negros né, são encarcerados, sem sequer ter provas concretas, enquanto, por exemplo, não faltam provas de que o empresário tenha violentado sexualmente uma mulher. Estou né? me referindo ao caso que veio muito a público nessa última semana da Mariana Ferre. Isso não seria uma contradição, né? Eu estou trazendo isso é, para dizer que a gente não deve pautar políticas públicas de combate à violência contra a mulher? Não, eu estou trazendo para a gente ser cautelosa né, nas nossas análises sobre a realidade, compreendendo que a violência contra a mulher assume muitas formas, é, que todas elas estão intimamente ligadas às relações sociais capitalistas e que a gente pretende combater todas elas nas suas raízes, né? Pautar o fim da violência contra a mulher é pautar um projeto de educação popular que pense, por exemplo, da evasão escolar, o aniversário de tantas mães, né, que forme profissionais nas mais diversas áreas críticos ao patriarcado. É, pautar o fim da violência contra a mulher é pautar uma saúde pública de qualidade que não violente, por exemplo, a maioria das mulheres negras, vítimas da violência obstétrica e da mortalidade materna. É, pautar o fim da violência contra a mulher é também colocar em debate a família, né, o papel da instituição familiar, e a sua intrínseca relação com a sociabilidade burguesa Hoje a gente não vai questionar, por exemplo, como é violenta né, a sobrecarga das áreas de jornada de trabalho da mulher, que é responsável pelo cuidado da casa, da família, e quanto maior a família, maior a sobrecarga, é, que é assediada em seus pós de estudo e trabalho, né, que é constantemente cobrada para dar conta disso tudo e ainda assim atingir um padrão de beleza, que é patriarcal, que é racista, tem um padrão de comportamento também burguês que não representa né, a nossa diversidade humano, humana. Desculpa. É, Angela Davis já tinha colocado no livro Mulheres, Cultura e Política que a violência nunca vai ser completamente erradicada enquanto a gente não concretizar uma gama é, completa de transformações sociais radicais, né? Então, sim, em alguns momentos a gente vai pautar questões mais imediatas, até pela nossa sobrevivência, mas nunca tendo essas questões como o horizonte, né? com um horizonte que o fim da violência pode se dar numa sociabilidade, afogada em contradições que é violenta em sua essência, né? senão seria lutar simplesmente para a gente ficar enxugando o gelo, e não é isso, sabe? A gente está lutando pela construção de todo mundo novo, de novas relações, de novas pessoas, sobre essa questão né, do papel da sociedade, do Estado no combate. Eu acho que eu já trouxe alguns elementos sobre as contradições, limitações do Estado é, no combate à violência contra a mulher, mas se a gente for pensar de forma mais imediata, né, o papel de toda a sociedade, do Estado, como que a gente tem de respaldo institucional, é reconhecer né, que as poucas leis que existem no Brasil hoje, como a Lei Maria da Penha de 2006, a Lei do Feminicídio de 2015 e a Lei de Combate à Violência Doméstica de 2020, são conquistas do movimento feminista. né? O pouco que a gente tem de políticas sociais relacionadas à proteção da mulher, ao combate à violência, e prevenção que é bom, a gente não tem, é, mas a gente só tem essas duas questões por conta das reivindicações do movimento feminista, né? por conta da luta organizada, o que demonstra a importância da gente se organizar politicamente, né, se a gente pretende avançar nessas questões. É, eu penso também que é importante a gente compreender, né, assim como a Eliette Sapioti compreendeu, que a violência contra a mulher é a parte constituinte da violenta exploração de uma classe sobre a outra, e assim como Angela Davis colocou também, que a violência contra a mulher se situa em um espectro mais amplo de violência produzida socialmente, que inclui violações sistemáticas orquestradas também no âmbito econômico, político e cultural. É O recado né, que, essas, é, que essas feministas deixam basicamente é que a real superação dessas violências só vai se dar de fato na construção de uma sociedade mais justa, mais humana, em que as desigualdades não sejam naturalizadas e que a gente, enquanto movimento feminista, tem uma tarefa fundamental, né, nosso papel, desnaturalizar e colaborar no entendimento sobre o que é a violência contra a mulher e as suas respectivas expressões. Porque, às vezes, a gente costuma destacar muito as agressões físicas, o feminicídio, né, por serem as expressões assim mais visíveis do patriarcado. Mas a violência contra a mulher se expressa de diversas outras formas, né, seja um âmbito financeiro, moral, psicológico, sexual, enfim. E é por isso, né, que o Fórum 8M de, de Fora iniciou essa campanha de combate à violência contra a mulher, porque a gente reconhece a importância da gente ser solidária com as nossas diante dessas tantas expressões de violência e também porque a gente considera importante mobilizar e organizar as mulheres da nossa classe, né, para que a gente possa avançar e para que a gente não perca mais lima de nós para que uma vida sem violência seja realmente possível. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou
0: conhece alguém que esteja, denuncie e procure ajuda. Em Juiz de Fora, existem alguns canais para denúncia e acolhimento de mulheres. A OAB Mulher Juiz de Fora acompanha os casos de mulheres violentadas, você pode entrar em contato pelo WhatsApp por meio do número 32 984 Tem também a Delegacia da Mulher, que atende no telefone 32-29-5822. O 8M Juiz de Fora também acolhe mulheres vítimas de violência. Entre em contato pelas redes sociais. É silencioso e ninguém precisa ficar sabendo. Para todo o Brasil, estão disponíveis para receber denúncias, o 180 para caso de violência contra a mulher, o disque 100 que pode ser acionado nos casos que envolvem crianças e adolescentes, 181 para denúncias anônimas, 197 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar. Muito obrigada Monique, Manuela e Mariana por terem acolhido nossa ideia e participado do nosso terceiro episódio. Obrigada também a todas as mulheres que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Participaram da produção desse episódio Verônica Sacaragi e Mahalia Aquino. A edição ficou por conta de Jader Moreira e João Luiz Pedrosa. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB Juiz de Fora. Saudações AGBianas e até breve!